0: 那个感冒就是一般的感冒，那流行性感冒我们叫流感，啊、哦，差了一个流跟一个冒，但、嗯、是<笑>差很大啊，哦、差好大。嗯，<笑>那因为基本上就是病毒不一样哦。那一般的我们的感冒呢，就是鼻病毒、肠病毒这类的比较轻微的病毒，轻、啊、微一点。对，那流行性感冒就是流感的病毒，这两个差很大哈。<笑>那然后在症状上有相当也不同的地方哈，譬如说呢，在流行时间呢，感冒它是。一般的病毒的话，它是全年都有可能发作，而且它的症状是慢慢的，啊，然后慢慢的发生，那些、嗯、症状比较轻微，嗯，发烧的情况也会比较轻。那它的呢，最重要的，然它大部分就是攻击我们上呼吸道，哦，上呼吸道，对哎，对，所谓上呼吸道就是在我们的支气管以上，包括我们的喉咙、鼻腔，嗯，啊，我们的鼻黏膜，还有我们的鼻窦。啊，好、哦，这一步我们叫管上呼吸道，对对对，嗯、好，那这是一般的感冒，这、就是、一般的病毒。那另外的话呢，比较严重就是我们所谓啊的一般的就是流行性感冒，叫流感。流感，对，但是流感的话呢，它的病毒就是流感病毒，对，哦、那患有 A、B 跟 C 三种，哈、哦，哦、那一般的哈，它的好花就在每年的。在冬天的时候，然后十一月、十二月一直到隔年的两月、嗯、二月跟三月，所以我们现在在秋天，九、呃、月、十月的时候，就常常发现附近有人感冒，所以那个应该都不是流感，不对不对、啊？它只是一个花生的偏重，是嗯、但是不是说绝对，哎、是或者不是，哦、它比较多在这个时候呢花生，但是不一定能够排除，还是要看它的临床症状。那因为它这个病毒特别的厉害，所以它会全身。啊，去感染那大部分呢，它会造成很严重的，像全身的头痛啊啊，肌肉性啊，或者肌肉痛或者关节酸痛，而且发烧是一个很明显的一个症状。发烧、哦。对，对哦、发烧是一个很明显的症状。嗯，那大部分是三十七度八以上。事实上呢，哦、我们可以看到在临床上常常大过三十九度的。嗯。那他会全身倦怠，嗯、然后食欲。不加不加，那反而呢，在上呼吸道的症状会比较少一点。它有什么样子呢？我们能够间接一般的鉴别一般的感冒跟流感呢？嗯，所以如果说今
1: 天你今天得到这个流感病毒的话，哈，所以呃，除了咳嗽啊、发烧、精神不济之外，其实我们要非常小心，是流感它的刚刚讲的重症啊或致死啊，其实不单单是这个病毒所造成的。哦、刚王医师大概有提到了，流感病毒它造成的死亡或重症有三个途径。嗯、第一个途径就是这个病毒本身乱跑啊，比如说它应该待在我们呼吸道的，嗯、就它跑到脑袋啊，跑到心脏啊，哦、或者在肺里面繁殖的很夸张啊，哦，哦这个是不常见。嗯嗯但是也是一种重症的危险，比如说孕妇，因为今天有孕妇在场，孕妇就是个危险族群。当她得到流感之后，她的重症、她的这个这个比较严重的几率都比一般人还要高。所以孕妇打疫苗是最棒的，因为她除了保护她自己之外，她还可以保护她出生的那个 baby 啊。尤其是所以，您认为孕妇是应该要打流感疫苗？当然当然，不会影
0: 响到胎儿，不
1: 会。而且是保护吗？而且因为维尼妈现在这个年纪更好，这个这个时机最好，因为她宝宝快。快要生了，大概过一个一个多月就要生了、哦，这样子、啊。所以那个时候呢，他的抗体已经起来了，然后可以保护他出生那个婴儿大概一段时间。一、哦、人打两、啊，一人打两针<對>，对对<好>所以说，我想孕妇就是一個孕妇
2: ，
0: 肚子多大都可以打、啊
1: 。呃，还是有一个建议，其实应该是。都可以，但是如果你在第三孕程打的话，可以保护到宝宝。如果你在第一、第二孕程，可能还可能时间有点久远了。对对对对，这跟
0: 其他很多的疫苗有的不一样
1: ，有的是防孕妇。如果是活性的，有些不能，但是流感病毒不在其内。OK， 这是第一种流感的重症的危险的方式。第二个危险的方式是比较常常发生在儿童。就说这个流感病毒本身没有造成它很大的伤害，他拖了一个坏东西进来，有肺炎链球菌啊、金黄色葡萄球菌啊，哈，所以对，所以他本来感冒还好，本来流感虽然发烧，可是还撑得住，这时候来一个细菌，哎，就把它打倒了，就是
0: 要来来一双了，那坏人来一
1: 双，对，
0: 成群的是一个帮派
3: ，对，是一个黑
0: 帮都到我们身体里面，这个一个小坏蛋抓
1: 了这个抓了一个黑道老对，抓了一个黑道，这是第二种第二种重症。第三种中的比较常发生在老人身上，那就是他先天性，比如说他本来就有气喘啊、心脏病啊、病高血压疾对，是是就得了一个感冒。那老人家感冒很不舒服，哎，结果心脏病就发现。你知道我们感冒的时候常常会脱水啊，<是>然后水分不足，嗯、那就心脏病啊、高血压、啊、或者些中风都有可能在这个时候发生，就是原本的疾病因为流感病毒的侵入而造成恶化。嗯、所以说，你说流感有什么危险征兆呢？按照刚刚讲，喘啊、呼吸急促啊，嗯、或者是你如果已经退了烧。之后又再烧起来，欸、可能刚刚大坏蛋进来了 ，OK， 啊，这个对妈妈特别有要警惕，嗯、就是你的孩子得了流感之后，欸、已经快好了，突然之间又开始严重起来，嗯、后面通常来的都是来者不善，来势汹汹 ，OK、嗯。那如果成年人，如果是老人家的话，那什么症状只要不舒服都算，像你的意识改变啊，或者是血压突然飙高啊，头痛，嗯、那都可能是一些原本的疾病、嗯、已经造成恶
0: 化了。假如啊、呃，民众发现。发高烧超过四天哈，那这个烧的话呢，事实上我们以三七点八度为一个界限，哦
4: 三七三点八度为一个界
0: 限哈， oh, 这就当做一个发烧哈，<對>这是一个呃一个一个我们大家的共识哈。會會第二个呢，就咳嗽的很厉害，嗯、然后而且他痰哈变得很浓，或者就颜色，啊， oh. 那这个当然就是代表说它有很多的症状哦，已经比较严重了，嗯，而且是不是已经到这个侵犯到我们的下呼吸道？所以第三个呢， oh. 他就呼吸有胸痛，我呼吸困难。嗯，那事实上呢，我们在这个流感的治病，就是它的肺部的功能受伤害，嗯、也产生呼吸的窘迫症，嗯、然后变成我们全身的这个器官的衰竭啊、嗯哦，所以会造成这个啊啊、呃呃、死亡的问题。嗯、那第三个，我假如你觉得额朵会痛，好或者脸部肿起来，嗯、那大概我们要考虑是不是有中耳炎的发生。中耳炎啊，哦、对，嗯、或者是说呢，我们的脸部呢哈。我，你知道，我们每一个鼻道，我们两个鼻道，每一个鼻道都有四个鼻窦，嗯，那鼻窦是从鼻子一直到我们的额头，啊、哦，所以这个地方会就是会总体来说代表是不是已经有鼻窦炎、啊、<是>哦，鼻窦
3: 炎
0: ，<是><裡>那在上面在两个眼睛的内侧，嗯，啊，在从、嗯哦、这个两鼻子的内侧一直到两个眼睛的内侧哈，嗯嗯、那喉咙的是会很痛，很痛的话看里面有没有一些分泌物，嗯、那当这个就是说我们要知道是不是。有扁桃腺发炎哦，对，因为扁桃腺发炎的时候呢，很容易造成哈、哦、我们的心肌内膜炎，也会造成我们的这个啊肾脏肾丝球、哦嗯、肾丝球底的发炎，嗯嗯、那这个造成很大的一个副作用，嗯、所以这个要小心哈、哦。嗯、那最后的话，假如说我们的鼻涕已经产生颜色非常的呃浓，或者说很黏的话呢，那事实上我们就要赶快来看医生。我们
1: 台湾的传统习俗有讲过哦。咱人别别食补了，嗯，咱感冒时别再食补，会缩起来，嗯
4: 、啊，好这样子、喔，会缩起来，咱台湾话讲会
1: 缩起来，对对,對。所以其实他的意思是说呢，就是说呢，你要进补的时候，你这个正常的人，你可以稍微进补一下，哦、但是也不能乱补。如果已经发炎、红肿、咽喉痛、感冒,感冒的人是不可以进补的。哦、嗯，那事实上这个东西是我们台湾人的传统习俗。我们我想在电视机前面的所有的阿妈都知道。那补了会怎样？我哎说开嘛，所以 s 说说开就是发的发言发的更严重,更严重。严重
5: 在感冒上，我们在饮食上一些调整、一些选择上给大家一些建议啊、哦。因为感冒症状现在大家最怕是咳嗽，
3: 对吧？嗯、我
5: 们这嘴巴讲话的，嗯啊、所以医生讲底少，对不对
3: ？对
5: ,对对对，真的。嗯、对怕怕啊，基础压压压压拉拉，对, OK、对。所以，我们把它大概几个咳嗽的形态给大家一些饮食上的调整建议，像风寒型就比较这种清痰的。哦， oh, oh, 就是它没有很严重发炎，白痰，对,对白痰<潭>。那这个时候，这种都是比较受风寒的，对，所以这个时候我们就要吃一点，像刚才我讲那三宝。有没有比较能够发热的，能够驱寒的？像鹌鹑也可以啊。那像萝卜就要吃熟的咯，就不是吃生的。这样子，对，它是颠倒。那风热型就是已经可能发炎很厉害，刚才我们一直讲到已经浓痰了，已经这些痰。对，那这时候在吃食物上，你就要吃一些比较清热解火，不然哈，你的喉咙很痛，吞东西吃，你吃在清燥燥热的东西你会不舒服。生萝卜，对，所以这个时候你要可能像薏薏仁汤啊、绿豆汤啊，吃一些瓜类的东西，黄瓜、西瓜这些的，或者喝一些椰子水啊这一类。好，那。最后一个就是比较干咳的，如果是那种有没有也没有痰，嗯、可能是比较气虚的人或者内伤型的，就是干咳。干咳，嘿，对，比较肺燥型，而且另外少，其实、嗯、也没怎样，也没有痰，也没什么。嗯、对，那那一类就比较需要去润燥一下哈。那现在当然医学上发现橘子维他命 C 来，当然维他命 C 有它的功效。那另外中医的角度是说，因为。橘皮就是所谓陈皮，它可以驱风清热，甚至一些所谓止咳化痰这些。嗯、那烤橘子是只适合感冒初期的轻微这些症状，尤其是上呼吸道。我们刚才提到的。嗯、那如果已经是已经你已经发炎红肿，而且这个浓痰了，那这个时候其实或者是严重呕吐腹泻，其实就应该赶快就医，而不是说只有去烤这个橘子吃。嗯、那
2: 另
5: 外还有一个就是说，维他命 C 其实加热过度也会破坏，储存量会比较少。还有你喝什么蔬果汁？哦，对，你是浓缩还原的这种。罐装的还是你现打这个？对，有、哦、他们现打那个。那橘子汁可以吗？对，橘子汁可以啊。新
6: 鲜，那你这为什么要加盐、啊，就是、要加盐、啊
5: 。哎、欸，<麼>这个也是很多。人的小偏方就是说，你在烤的时候，我们会把这个地方这怎么烤啊？哎，就是把它这里挖一个洞，然后它盐塞，就把盐塞进去，啊，就整颗丢到炉火里面去烤，其实所会烤到有点焦黑了，有点焦。那其实你就闻到这个所谓的那个精油，因
3: 为它有精油会。对对，精油对
5: 。啊，其实我后来我们已经讨论过很多柑橘类里面的所谓的类黄酮，什么柠檬烯是我种的提到，其实就
0: 是那些作用。维他命 C 是一个重点啦。哈，维他命 C 当然维他命 C 的话，确实确实哈，可以增加我们的免疫力。也是确实可以增加我们细胞跟细细胞之间那个它的聚合力，那因为细胞跟细胞聚合力很重要。比如说我们在上呼吸道这个啊那个黏膜的时候哈、啊，那么那些病毒侵入的时候，只要我们细胞细胞中有空隙的话，那就病毒很容易侵入。哦，啊，所以它也可以增加它的这个细胞这样粘合力。那所以这个是好的。那另外那个、呃、这个橘子皮其实就是陈皮，呃，橘皮放久变成陈皮。<皮>对，那陈皮是可以清热。可以化痰，可以开会宣会
4: ，痰的时候，这是中医的理论，确实是有效。嗯，对，维他命 D 的话，在呃流感发威的时候呢，我建议你说多食用哈。那么，因为很多的抵抗力的缺乏的偏低呢，都跟呃缺乏维他命 D 有关。那么还有一点很重要的，因为你要晒太阳，你才才会产生维他命 D。那你所吃的东西呢，要包括一些菇类啦哦，那么像鱼肉哈、蛋黄这些东西都会让你。能够有合成的效果啊，就是你要去晒太阳。通常在传染这一种流感哈，通常都不是在户外，通常都在对
0: ，啊，广义的户内传染的啊。对，<笑>那你要在户外会被造成传染，那这个病毒量要高到相当大的一个程度，嗯、或者是非常的接近传呢、嗯<靜>，在在。不然，通常这个病毒在太阳底下，它本来就不是那么，哎，对，它本来就不是那么容易的存活。那除非它很近距离的啊，这个挥摸就直接就进去，还来不及晒到太阳就
1: 已经就跑到你的嘴巴里面。对，
0: 在这边要强
1: 调的是说呢，维他命 D 不足的人呢，他的免疫系统会脆弱，脆弱之后呢，就比较容易感染，这是对的。但是不是去多晒太阳。是适当的晒太阳，其实多喝水是在你生病的时候多喝水，治疗感冒它是有治疗用，不是预防。因为你感冒的，你,你流感的时候你会发烧，所以你水分的增散会比平常还要多。嗯，然后你又食欲不振，所以你吃进的水分也少。然后你多喝水的话呢，你就可以让你的痰比较稀，你咳得比较舒服，不会整个痰卡在里面咳不出来。对，刚刚讲老人家很多心血管疾病，也因为你多喝水可以稍微有一点点预防的效果。
5: 我们来跟大家补充一下，如果如果要饮预防感冒或者是感冒初期哦，这个是我教大家一个很很简单的方式，或者是刚才我提到的，如果你怕要着凉、淋到雨了，就赶快回家做这个动作。我们这个叫做生姜红茶哦。那我们材料很简单，就用一包红茶，我们给它冲水，大概五百 CC。那一小块老姜，你可以把它磨成泥，也可以把它拧成汁哦。那加一少许的黑糖哦，那这味道也口感比较好。那这个方法我可以给跟大家分享，这家里都随时可以取材到的啊、哦。那第一个就是这个红茶把它冲好，你就倒大概一杯。啊，你把它冲热一点，嗯，啊，尤其是淋，我觉得淋到雨效果真的很好。是红茶
3: 要怎么选？一般都可以了啦，哈。对，一般的红茶，当然我们
5: 现在台湾种红茶还蛮厉害的，对对，我感很好。那红茶在日本也研究发现，所以儿茶素里面的这个，所以茶红素、茶黄素，它是可以对病毒、细菌有一些抑制作用，这是有确定。所以我们就大概一汤匙，这个是纯的哦，姜汁，我把它拧，对，把它拧汁，对。我们就大概大概自
3: 己打的，对，不然你
5: 也可以这样姜泥直接喝下去，也可以加，对，它只是姜泥，等下喝起来会破破，对对对，会有渣渣，一般用姜汁效果它就是大概一汤匙的这个红黑红糖，黑糖也可以，就这样，或者上次我们讲的这糖蜜都 OK。所以你的口感也会比较好喝。第二个，那个红糖也是比较温性、比较暖性，那这个姜也是比较驱寒的东西
0: 。那跟我们冬天喝姜汤是异曲同
5: 工？呃异曲同工，但这个方便、速度很快。有时候我们其实一受寒就赶快可以做这个东西。对，姜汤有时候还要熬一下。那我
3: 可以每天喝吗？可以啊，可以啊。所以很多中药
5: 材可能林 s i 很了解，很多中药材是用姜当药引，或者它蛮多的
3: 比例蛮高。嗯，而
1: 且也很方便。所以你看，如果我们冬天呢，更有一
5: 杯这个很好喝。姜。生姜红茶，对茶不要多喝那种冰的那种什么冰红茶，冰红
6: 茶，对，要喝热的，哦，要趁热。饮食里面其实我们有这边有一个表格，其实可以做一个参考。比如说我们要充足的蛋白质哈，蛋白质。那因为我们现在其实国人蛋白质其实都摄取的过量，其实应该是要讲说我们是要摄取是新鲜的，不要加工的蛋白质，比较偏向是优质的蛋白质。那其实一般的。鱼啦、蛋啦、奶啊、豆类啦，跟它的制品其实都是比较偏向于优质的蛋白质。那一般蛋白质如果缺乏的话，确实免疫系统的一个功能就会受到影响。但是，我这边就是说，不是一味的多吃肉哦，就是说你是要吃优质的蛋白质，所以是要均衡的去摄取。对，那另外呢，在预防流感的话，其实，在维生素 A、跟维生素 C， 你有办法吃肉，哎，它可以吃豆类啊，吃豆类的部分，所以可以从黄豆啦、毛豆、黑豆三个豆来补充。对。那另外在维生素的部分，其实维生素 A 跟维生素 C 的部分呢，它其实像维生素 A 呢，它可以维持上皮跟黏膜表皮的完整，加强皮肤的黏膜的一个屏障作用。比如说容易咳嗽啦，其实我们像有一些咳嗽的一个族群的话，嗯、其实我们会加补充，比如说像胡萝卜啦，或者是油菜啦、菠菜啦，或者是地瓜，这些都是属于维生素 A 还蛮丰富的。
2: 黃色,黄色的、红色的一个蔬果，啊、对对对。嗯
6: 、那维生素 C 呢？其实如果说你已经感冒了，嗯、你去补充维生素 C， 那当然是没有太大的作用。嗯、可是有一些医学期刊还是在预防的这个作用的部分，它还是给它维生素 C 啦。嗯、所以如果我们是在预防的部分，其实像芭乐啦、木瓜、小番茄、奇异果啦、草莓、柑橘。或一些彩椒的话，甚至于绿豆芽，其实都是属于维生素 C 还蛮比较多的。对，那我们在维生素 C 就是干扰它的一个病毒嘛，对不对？嗯。那另外呢，我们在所谓的像我们要让维生素 A 的吸收提高的话，其实要加强锌，然后还有铁的部分。对，那一般铁我们是都足够了。那锌的部分，其实我们可以从牡蛎啦、海鲜啊，或者是。那个全谷类、坚果类，果所以如果家里比如说老人家生病的话，其实你可以煮一碗那个热粥，那里面可以加一点像海鲜的部分，嗯、然后让它补充优质的蛋白质跟补充性的部分。<米>
5: 嗯、这一道我跟大家分享就是叫活力三宝粥。第一个我用糙米哈，用糙米，糙米的营养素比较高。那如果你不习惯吃糙米，你可以加一杯的白米。
4: 好，用全白
5: 米或全糙米都可以。好、嗯，那大概水是九杯，<好>哦三到四倍的水分。嗯、那再来大蒜，用半碗剥好这个剥皮。哦、那大概三到五片的这个老姜。姜。啊，那葱一把，那葱我把它分成葱白跟葱花
4: ，啊、嗯哦，因为葱
5: 白是等下要熬粥的。葱花是等下点，最后撒在上面的。对对对，那香菇大概这样干的香菇或生的香菇都可以，大概十朵左右。好，那另外一个关键就用破布子来提味，不用加糖也不用加盐，就用破布子就好。如果真的要给小朋友吃，像这个也是小朋友，对，你就把它对把它磨碎，把籽拿掉，就直接再用那个那个那个泥，像类似果泥就好。那我也查查了一些资料其实，在中医里面破布子这个破布这个果实其实也有这种种解热啦，对，解毒啦，对这个清和。这个清痰呐、啊，是不是有
3: 消胀气？哦， wow, 对，是是都有这些作用。Oh, 对， <okay. S 2> 好，那嗯
5: ，我们就把它一起加进去炖成粥，这样就 OK 了。Mm hmm. 那要吃之前就撒一点这个葱花。这样就好了，口感哎、欸，不用加糖也不用加盐。
2: 小米粥啊，真的是好食物，是北方人的好食物啊。哦、你看小米粥我出现几次了，对不对？嗯、因为小米里面有含丰富的维生素 B 群啦、啊、一呀，膳食纤维，还有有硒的、基体，微量元素，丰富的膳那个纤维素，可以预防感冒。然后呢，它的维还有维生素 B 群、一、e, 也可以提升免疫力，保护支气管。尤其是维生素有抗氧化剂和免疫刺激剂，对于减缓感冒、缩短病程有帮助，是理想的食疗食品。但是呢，我可以建议说，小米跟山药可以煮在一起，而是今天我单独煮小米粥。你知道，然后山药甜汤又是额外再再把它拿出来了，因为山药呢，就中医理论来讲的话，山药本身它是白色的，是润肺、给补补气作用。对，那所以说，如果说你已经是在感冒的，有时候食欲不太好的人，可以其实又吃一点这种润肺的东西、清肺的东西，都是很好的。所以这
6: 个就是小米小米粥，对，就小米粥，没有加山药。然后对
2: ，然后雅芳没有，雅芳拿那个白色的那个才是山药荸荠。甜汤对，那我加的是寡糖，因为老师一直讲寡糖对我们的肠道的益生菌有没有那个肠道的好菌坏菌都有比比较好，对。这一个对李太太做的，对山药鼻息粥，吃都吃，看都看饱了。你有没有知道山药它是很滑顺的？没有看到，对，嗯。然后所以它有时候有些人咳嗽有没有，不是积一些痰很难过吗？嗯。那它可以利用山药的滑顺性来顾到他的肺部跟他的补补气，然后提升到他的免疫力。嗯，所以这些。
0: 好东西，是的，好对，而且是很好吃我们北方的面食、啊，面疙瘩、啊，嗯，
2: 对，感冒时一定会吃。的、啊。对，还有一个面疙瘩，就是我们北方人一定要吃，而且感冒时一定要吃。<對><對>它的材料有什么？虾米、白菜、木耳、豆腐。然后，然后五花肉啦、冬粉、鸡蛋、面粉，你只要把这些东西哈、啊，把它全部丢下去煮，进入高汤，然后呢，让这个所有的料煮到五到十分钟之后转小火，然后面粉加水打成糊，用筷子夹起一个个面疙瘩，然后就，然后最后放下冬粉之后呢，就可以变成我们现在这个面疙瘩。为什么我爸爸在感冒的时候，或者我们人身体不舒服的时候，会吃这种？你看，我们那个面疙瘩看起来是不是会比较咕溜咕溜的感觉？生病的人哦，他的食欲真的很不好。但是这一碗呢，所有的营养素都在里面。你有的体力，有的抵抗力。像老师讲，嗯、黑木耳是不是很好？对，蛋也很好的蛋白质的来源，还有我们的肉。好，然后还放一些虾米来提香提味，<對>然后我们的面疙瘩怎么样？又又有一些我们需要的这个这个糖类的部分，对碳水化合物的部分，所以这一碗真的是养病好方啊
4: ！建议大家吃的是苦瓜哈，因为苦瓜它有非常多种的氨基酸，还有丰富的维他命 C 哈，它的维他命 C 的含量是番茄的七倍，是苹果的十七倍，它同时还有一种葵宁的蛋白质。那这种奎因蛋白质呢，可以刺激体内的免疫力的系统哦。那因为苦瓜有苦味，你在吃苦瓜的时候呢，会增加你的唾液的分泌。哦、那对于这个感冒的人来讲的话呢，你增加唾液分泌的话，你比较会有胃口，增加你的食欲。嗯。那你除了这呃这种的苦瓜呢，我会建议你也许可以考虑做苦瓜白萝卜汤啊，因为白萝卜汤有止咳化痰的作用。所以苦瓜白、白萝卜，你呃炖在一起呢，对于这个你可能有一些感冒症状的人呢，可能有一些很、很很好的缓解，甚至于疗愈的效果。四五家呢，号称西伯利亚人参哈、哦，它其实是北方来讲的话是比较穷苦的人，他用来作为养生的一个东西。那我里面用了呃枸呃枸杞、红枣、黄芪。还有甘草，以甘草来讲呢，因为其实很多的中药都有微量的毒性，嗯，那么甘草它有调和跟解毒的作用，四五加这种东西是非常好的，它是一个强药。以我们家来讲。是强效的一个、呃、抗感冒的一个东西。那、嗯、绿豆其
2: 实有消，也是有排毒。然后薏仁的话，它本身也是白色食物，也是润肺，所以它也有消炎啦、啊，然后有、嗯、有这个排毒的作用。那如果小孩子在那个时候感冒的时候食欲不好的时候，妈妈、嗯、们其实可以做这样子的一个甜汤给他吃，记得要加果糖哈，嗯、因为冰糖的话会越咳越厉害。嗯、对，然后让他吃，其实它也是一个很开胃的甜品。好，黑豆它蛋白质含量相当于鸡蛋三倍，牛奶十二倍哦，还有十八
3: 种氨基酸，同时它也有许多这个酵素，能够促进消化、排除体内毒素。另外，因为它有丰富抗氧化剂，所以能够清除体内自由基。好，我们怎么料理呢？您可以呃打碎和其他食物煮成粥，那么补充一天的养分。民间呢，时候有流传一个药方，这真的是所谓老祖宗的智慧吗？芥菜用盐水煮汁，不用它药，其病自愈。哎，这芥菜不是那个？很苦，对对，有点苦出的,的那个常年菜吗？对对对真的吗？其实我相信，如果那时候没有听到这个、呃，没有听信这句话，可能死亡率会再降低一点。那对，<太 S 2> 其实芥菜它对于对抗流感没有直接的相关的一些研究，但是的确它是一个好的蔬菜，它含有很多的微量营养素，像一些传统的一些资料、呃、都有说明说芥菜其实它本身可以刺激我们的一些消化酵素的分泌，可以帮助我们对于食物肠胃道对于食物的消化。<对>除了这个之外，它。而且还有一些贝塔胡萝卜素、异硫氰酸钠跟一些多酚类的一些抗氧化的物质， uh huh. 所以对于我们现在的细胞啊、呃，对抗氧化压力，其实会有一些啊、呃、功能。再加上其实芥菜哦、呃，它有一个成分就是银朵，那、啊、我们大多知道、呃、十字花科的成分有一些银朵，其实芥菜里面有一个成分叫银朵，这个银朵可以降低所谓的致癌物质对于细胞的影响，嗯、甚至可以减少黄菊黄菊毒素对于肝脏的负担。所以其实它其实本身对于我们身体的功能其实是蛮多的，但其实就像。婷娟刚,刚提到的，因为芥菜有点苦味，<对>所以其实很多人是不爱吃的。啊、对，其实它又叫做长年，对，长年菜。所以<笑>你就把它烫过之后，再用冷水去冲，其实它的土味、苦味就会。比较减少一点，然后你再搭配一些鸡啊啊鸡肉啊，跟一些蛤蜊这样煮这种鸡汤。芥菜其实我觉得对于现代人，尤其抵抗力的一个调整，我觉得是蛮好的。哦，那我要问一下这个素青姐好了，好除了喝鸡汤啊，怎么吃芥菜啊？你自己呢要预防这个秋冬流感，有没有什么样的小法宝？ Ball? 哦，我觉得最简单的方法就是几个。第一个叫做阳光，像现在很多人怕得要死啊，然后连空旷的地方也不敢出去。老实说，像我昨天就在路边的公园做了一下光合作用，为什么呢？呃，晒太阳有助于提升免疫力。很多人以为只是跟维他命 D 的合成有关，事实上没有。之前还有一个研究啊，它比较小规模，但它就是说不用到紫外线那么强光，一些比较弱的光啊，照在你皮肤上的时候啊。可以帮助你的那个免疫细胞的移动。<是>那免疫细胞的移动，我们都知道，免疫细胞是我们对抗外界的病菌很重要。对，那你的免疫细胞没有晒太阳就懒洋洋的啊，啊所以呢，让它多多活动，就有助于提升免疫力。所以出去走走，呼吸新鲜空气，空旷的地方，运动，晒晒太阳，适度的运动，足够的睡眠
2: ，睡好觉。